0: Herzlich willkommen zum letzten Infopod des diesjährigen Hardline Filmfestivals. Doch bevor es losgeht, möchte ich euch noch die Streaming-Variante des Events näher bringen. Während der besagten Zeit besteht für euch die Möglichkeit über die Website des Hardline und dem entsprechenden Website-Reiter das Online-Festival zu besuchen. Einmal draufgeklickt werdet ihr auf die Online-Plattform, die in Zusammenarbeit mit Festival Scope und Shift72 realisiert wurde, weitergeleitet, um euch Film X, Y oder Z anzuschauen. Das Kartenkontingent ist begrenzt. Wer zuerst kommt, malt zuerst. 100 Tickets pro Film wird es geben und 8 Euro für den virtuellen Eintritt solltet ihr einplanen. Der Preis ist hart kalkuliert. Hinter dem Festival steht ein gemeinnütziger Verein, sprich, die dürfen weder Geld einhäufen, noch können sie welches mit großen Gesten aus dem Fenster werfen. Fairness wird groß geschrieben und Transparenz ebenfalls. Und damit ihr nicht denkt, dass Flo und Co., Urlaub auf den Caymans machen, überprüfen die Förderstellen und das Finanzamt sämtliche Transaktionen. Ich glaube, jedem von euch ist klar, dass das Hardline niemandem Geld aus der Tasche ziehen möchte, sondern Filmemachern und Fans auch in den kommenden Jahren eine fetzige Zeit bieten wollen. Und das sollte auf sicheren Füßen stehen. Doch wie funzt nun genau dieses Streaming-Festival? Wie bereits in den vorangegangenen Pod erwähnt, werdet ihr die Filme immer 24 Stunden nach dem realen Screening in Regensburg auch online sichten können. Das heißt, wenn zum Beispiel der Eröffnungsfilm UnEarth am Mittwochabend über die Leinwand flimmert, könnt ihr diesen ab Donnerstag 0 Uhr für 24 Stunden sichten. Also können immer die Filme des Vortags betrachtet werden. Aber denkt daran, jeder Film kostet 8 Euro. Ab dem Moment, indem ihr auf Start gedrückt habt bei einem Film, könnt ihr diesen innerhalb von zwölf Stunden zu Ende gucken. Freigeschaltet sind zwei Device pro Nutzer, sodass der Stream auch über Chromecast beispielsweise auf ein anderes Anzeigegerät gelegt werden kann. Das Teilen unter Freunden ist damit ausgeschlossen. Als weiteres sind die Filme des Festivals nur und ausschließlich in Deutschland zu sehen. Proxyserver werden blockiert, also nichts mit VPN. Und wer doch kriminelle Energien entwickeln sollte, dem sei gesagt, dass die Filme alle mit einem digitalen Wasserzeichen geschützt und sehr unkompliziert zurückverfolgbar sind. Also, seid kein Arsch, sondern unterstützt die kleinen Veranstalter, Kinobetreiber und Kulturschaffenden. Sie werden es euch in den kommenden Jahren danken. So, und nun kommen wir zu den finalen drei Titeln des Programms vom 8. Hardline Film Festival. Diesmal begeben wir uns in die Staaten und nach Uruguay. Aber vorher machen wir noch einen kurzen Abstecher nach Vietnam. Das Regiequartett, bestehend aus Le Binh Giang, Phan Sanet Lin, Ho Ten Yen und Ham Cham nehmen sich die grausame Geschichte des ersten vietnamesischen Serienmörders an und schmücken diese etwas aus. In Zusammenarbeit mit Warner Thailand präsentieren die Herren eine asiatische Mixtour von Alan Parker's 87er-Werk Angel Heart sowie Mark Myers' My Friend Dama aus 2018. Zumindest suggeriert mir das der Trailer. Ich persönlich habe in den asiatischen Raum, speziell Vietnam, wenig Einblick, um mir eine Meinung über die dortigen Begebenheiten der Filmindustrie zu erlauben. Einzig, wenn man sich das bisherige œuvre der Regisseure anschaut, klärt sich das Bild etwas, was ich im Zuge des letztjährigen Beitrags aus Thailand, The Pool, recherchieren konnte. Das Kino ist überwiegend familientauglich ausgelegt. Dramen und Komödien bestimmen das Programm. Aber so langsam hält auch der Genrefilm der härteren Gangart Einzug in die Kinos bzw. Wohnzimmer der Landesbevölkerung. Mein erster Film aus der Region war tatsächlich... Tears of the Black Tiger aus dem Jahr 2000. Der mir schon die etwas obskure Faszinität der Thailänder für das westliche Kino und das Durchmischen der Genres nahe Ich glaube, wir bekommen mit Mentong, was so viel bedeutet wie heiliger Junge, einen ambitionierten okkult mit dramatischer Schlagseite. Klingt interessant und sollte, denke ich, ein oder zwei Blicke wert sein. Ebenso wie The Deep Wands. Ja, der Lovekräft zuckt wieder. Der Plot ist schnell erzählt. Alex und Petri wollen den Alltag hinter sich lassen und bieten sich ein Ferienhaus mit Blick aufs Meer. Die Gegend ist hübsch und die Leute nett. Doch irgendwie, irgendwann werden die Bekanntschaften etwas schräger und unheimlicher. Grund genug für das Pärchen, den Rückweg anzutreten, wenn es nicht schon die namenlosen Schrecken aus der Tiefe der See auf sie abgesehen hätten. Nach der Devise, what you see is what you get, liefert Filmemacher Jed Ferren seit 1997 fast kontinuierlich im 2-3-Jahrestag derbe Horrorkost ab. Hier bekommt man Guerilla-Filmmaking in Rheinkultur. Heißt, kurze Drehphasen, rudimentäre CGI, keine großen Namen, kaum Geld. Da verwundert es auch nicht, dass er die ersten Schritte im Regiefach für Lloyd Kaufmann und die legendäre Trommerschmiede machte. Und auf diesem Niveau bleibt auch The Deep Ones. Also, macht euch bereit für ein Camp-Movie der troma -esken Art. Also, wenn ihr den Film schaut, dann nehmt ihr am besten ein, zwei oder drei Kaltgetränke mit in den Kinosaal. Und wenn ihr da schon sitzt, dann nutzt die Chance und schaut euch Red Screening bzw. Al La Martini zu Deutsch Eine Vorstellung zum Sterben von Maximiliano Contenti aus Lateinamerika an. Und dieser hat ein Faible für Nerds, Horror und Comedy. Während man die bisherigen Werke eher als Fingerübung sehen konnte, zumindest lassen die wenigen Trailer darauf schließen, schaut seine aktuelle Langfilmarbeit wesentlich professioneller aus. Ich weiß, dass man schnell Vergleiche zur Hand nimmt, aber manchmal lässt sich das Gesehene besser umschreiben, wenn man ein Paar der Schubladen und deren Vertreter herauszieht und benennt. Im Fall von Red Screening steht eindeutig der 80s Slasher im Stile von My Bloody Valentine oder dem Drive-In Massacre von 1976 im Vordergrund. Hinzu kommt noch eine Spur Carpenter, eine Prise der Ecclesia, um das Ganze mit ein paar Tropfen des guten Argentos zu veredeln. Ich glaube, die Mischung hört sich nicht nur gut an, sie sieht auch gut aus. Am besten, wir finden es gemeinsam im Kino heraus. Also... Fassen wir kurz zusammen, dieser Blog hat zwar kein offensichtliches Star-Aufgebot, aber weiß mit Charme und Freude am Mediumfilm zu überzeugen. Und jeder, der jetzt was anderes sagt, dem unterstelle ich jetzt einfach mal, dass er lügt. So, und damit schließe ich den Podcast kurz und knapp ab und hoffe an dieser Stelle, dass wir uns in Regensburg über den Weg laufen. Und wenn das passiert, dann sprecht uns einfach an. Ich war und bin der Tobe und wir hören uns in gutem drei bis dreieinhalb Wochen wieder direkt vom 8. Hardline Filmfestival aus dem Regensburger Ostenturkino. Macht's gut und passt schön auf euch auf.